0: Bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de antes de seus negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, que é o primeiro episódio do ano de 2020, 9 de janeiro de 2020, nós falaremos sobre novo CEO do McDonald's acabando com a farra, ânima e a possibilidade de um novo follow-on. Nubank faz sua primeira aquisição. Loft, avaliada em mais de 1 um bilhão de dólares, né, virando unicórnio. Impossible Foods, isso, a renovação de portfólio. Natura, em novas expectativas de ganho de escopo é, na com a compra da Avon. Controladora da Pizza Hut, compra rede de hamburguerias. E novo portfólio, né, mudança de portfólio e resultados da Mattel. E, claro, para me acompanhar nesse programa, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Renato, feliz ano novo. Como é que estão as coisas por aí?
1: Feliz ano novo, Gustavo. Feliz ano novo, pessoal. Espero que todo mundo tenha, um passar, tenha passado aí as festas comendo bastante. Então, as primeiras metas do ano sempre são essa perda de peso, né? ganho no, nas festas final de ano. É, estou com bastante expectativa para 2020, espero que todos tenham também, tá? então desejo a todos aí um excelente ano, que está começando agora. É, e obviamente para você que ainda não entende as tomadas de decisões da sua empresa, que às vezes fica meio perdido nas discussões, etc., ou que tem bastante curiosidade para entender como que se analisa a empresa e como que funciona as tomadas de decisões, não posterga mais um ano esse negócio. né? Faça o General Business Program, os nossos cursos de negócio. Então, a gente vai começar a nossa turma de férias é, semana que vem. Já vou dar até um abraço para todo mundo. Estamos bastante ansiosos aí para começar o, o curso de férias. Mas as turmas regulares estão com vagas abertas ainda, que vão começar ali no meio de fevereiro. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP. O round, ele vai terminar, o último round vai terminar agora domingo. Então, acelera aí as inscrições para a gente né, já garantir a sua vaga e a gente começar bem ali o ano. É, para quem quer aprender bastante aí sobre modelagem Excel, nossos cursos de férias também estão com inscrições abertas, só que São Paulo já está fechada, porque a turma já lotou. Então, temos a turma em Campinas, então é o mesmo site, barra Excel Plus Business Programs, ou seja, barra EBP, turmas de férias. E o nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program, que vai começar ali mais para frente, né, no final do primeiro trimestre. Entre no nosso site também, generalfinanceprogram GFP. E vamos lá, né? Bastante notícias, vamos inaugurar aí o ano de 2020 com notícias bem interessantes.
0: Pois é, Renato, tem coisa pra caramba. É, começo aqui pedindo para você que tá ouvindo a gente pelo BTCcast ou assistindo pelo YouTube para seguir nosso Instagram @instabtccompany. acompanha a gente lá, tem bastante conteúdo, tem interação e a gente pega muitos feedbacks de ex-alunas, ex-alunos ex e também o pessoal que segue a gente, inclusive usando os feedbacks para produção de novos conteúdos. Então, é, na segunda-feira da semana que vem já entra, né, vai para o ar o nosso novo programa que vai acompanhar aqui o BTC Journal, né, no podcast e também no YouTube, que é o BTC Money, onde a gente vai falar sobre investimentos, finanças pessoais, planejamento financeiro com os nossos instrutores, né, um bate-papo aí com os nossos instrutores da grade de finanças né, para poder é, trazer mais conteúdo para vocês. Isso daqui foi pedido por muita gente nas redes sociais, e-mail que o pessoal me mandou, então é um conteúdo que o pessoal está querendo ouvir a gente vai... Colocar isso para vocês também da nossa forma, sempre é, de, de forma, vamos dizer, a tomar decisão, melhor decisão, você montar a sua melhor decisão, e também é, com um pouco de opinião também. Né? Lembrando aqui, né? As opiniões que a gente coloca aqui no BTC Journal são com motivo meramente didático, para que você possa tomar suas melhores decisões e entender os conceitos é, de forma integralista, né? Entender os conceitos que a gente coloca de marketing, estratégia e finanças. Como um todo. Bom, vamos começar, Renato. Primeira notícia né, é do valor econômico. E o título é o seguinte: novo CEO do McDonald's busca acabar com o ambiente de festa da empresa. É, o ex-presidente da rede de alimentação foi demitido após admitir um relacionamento consensual é importante essa palavra com uma funcionária do grupo. Né? Então a gente falou, Renato, a gente falou bastante sobre essa notícia no ano passado, né, que. O Easterbrook, que era o CEO do McDonald's, fez um excelente trabalho, trouxe inteligência artificial, né? fez uma expansão da marca McDonald's, ainda já uma marca forte, né? conseguiu expandir ainda mais e trazer muita tecnologia no serviço é, e na, na sua operação, porém tinha esse hábito é, de se relacionar é, com funcionárias, né? de chavecar muitos funcionários, então é uma coisa que já era dita por vários funcionários, isso está na reportagem. E agora o novo CEO falou, vamos acabar com essa farra. É importante né, fazer essa diferenciação, o que você acha?
1: Sim, eu, se eu puder dar uma dica já, iniciando 2020, para todos os nossos ouvintes, eu gosto, eu sou bem caxias né, nesse tema, eu, eu entendo que existe vida pessoal e existe vida profissional. É, essas novas empresas, elas deixam né, o dress code ser mais tranquilo, um ambiente mais íntimo dentro da, das corporações, acho isso interessante, até para o aumento da produtividade, ver o sucesso aí de grandes empresas crescendo, né? principalmente de tecnologia, mas acho que é importante colocar uma barreira aí entre vida pessoal e vida profissional. Quando isso começa a se misturar muito dentro da corporação, isso causa alguns problemas. Então, em multinacionais, que nem o McDonald's, causou problema, e para mim, o pior é que o mau exemplo vem do CEO, então o CEO, né, na reportagem diz que ele ia para as festas, toda semana aí para o bar, lá com todos os outros executivos, etc. Isso daí, o CEO é uma pessoa emblemática dentro de uma corporação. Ela é o um exemplo de postura né, e posicionamento profissional dentro da corporação. Se ele está dando esse exemplo, consequentemente, todos os outros colaboradores vão se sentindo direito, direito né, e achar que isso é um exemplo de fazer a mesma coisa. Eu acho importante né, o CEO ele ter uma postura bem profissional inspiradora, não né, tão íntima, é, íntima aí com os funcionários da forma que foi feito. Eu acho que é um movimento interessante, só que isso é só uma parte do McDonald's, que é a parte né, de postura profissional e como que vai ser né, gerido aí a, a, a parte da, do comportamento dos colaboradores. Vamos ver se esse novo CEO vai dar continuidade no que efetivamente importa para o acionista, né? que são os grandes movimentos aí de é, reestruturação, usar bastante tecnologia para fazer o, né, a virada tecnológica do, do McDonald's, aumentar os resultados, introduzir novos produtos, né, diversificação de portfólio, expansão mundial, que era o que o, o, o antigo CEO estava fazendo até de uma forma bem feita, a gente até elogiou bastante os resultados dele aqui. Então vamos ver, né? mas... A dica que eu dou para todo mundo é tenta dar bem uma separada entre vida pessoal e vida profissional. Na empresa seja uma pessoa, né? E na vida pessoal você pode ser o que você quiser, né? Mas dentro da empresa mantém aí né, uma certa separação em relação à sua vida pessoal. É uma dica que eu dou e que geralmente né, ninguém né, fala que deu errado. Eu acho que dá até muito certo.
0: Pois é, né, Renato? E tem, vamos dizer que fora da empresa tem um mundo muito grande de possibilidades aí na sua diversão e nos seus relacionamentos pessoais. Né? Bom, vamos seguir. Próxima notícia, né? A gente vai comentar aqui um pouco mais curtas no começo e depois a gente dá um pouquinho mais de atenção a alguns resultados interessantes que a gente colheu. Mas vamos lá. A próxima notícia é do valor econômico e o título é o seguinte. Anima contrata bancos para oferta subsequente de ações, dizem fontes. Né? Adoro esses títulos, dizem fontes. Papéis da empresa de educação acumulam valorização de 70% em 12 meses. A Anima foi uma empresa que valorizou muito em 2019. 2019 foi um bull market, né? como dizem. Né? Teve aumento da, do Ibovespa em mais de 30%, mas a Anima valorizou mais de 70%. Né? Teve um resultado bastante expressivo e ela está buscando fazer essa oferta de ações, o follow-on, e de acordo com duas fontes do valor econômico, a oferta será primária, ou seja, o objetivo, Renato, dessa oferta é seguir no projeto, muito possivelmente seguir no projeto de expansão através de aquisições, esse dinheiro vai para o caixa para poder auxiliar na expansão. A gente já avaliou a Anima no ano passado, no final do ano passado, então se você está acompanhando o, Journal, né, o BTC Journal agora, Volta no histórico, pega onde a gente avalia, tem todos os resultados, a estratégia, a, o portfólio, todos os produtos e empresas que a Anima tem no seu, na, dentro da sua holding, né? E é importante analisar todos esses movimentos, porque ela está fazendo essa oferta muito possivelmente voltada para a aquisição de novas universidades, possivelmente seguindo esse movimento, né? Foram três só no último semestre de 2019. O que, que você acha aí, Renato? Continua nessa estratégia? Uma boa?
1: Olha, esse mercado ele, ele ainda vem forte, né? um segmento quente, aí e a princípio a Anima está reforçando o caixa para continuar a fazer a parte de expansão via aquisição. Esse mercado ainda deu uma, um gás ainda maior, principalmente com o IPO da Áfia, lá nos Estados Unidos, onde né, ficou demonstrado aí que o setor de saúde é um setor onde os investidores têm bastante olhar, e tem bastante apetite para investimento. E, aparentemente, pelas análises que foram feitas ali quando a gente pegou o prospecto da Afia existe ainda um grande espaço para crescimento nessa área de saúde é, da forma que foi feita. Então, a Croton também começou a fazer esse movimento e a Anima também. A Anima ela já tem um histórico, um portfólio bem diversificado, então, ensino superior. E eles têm também a parte de business né, com a, a, a HSM... E também tem a parte de culinária, etc. Então, eles têm uma estratégia bem interessante para fazer essa diversificação. A gente já analisou aqui. E agora vai ter um caixa bem reforçado para fazer novas aquisições. Vamos ver só qual vai ser o direcionamento. Se vai se reforçar o ensino superior, se vai fazer uma vertente do ensino superior ali para a saúde, que eu aposto bastante que vai ser. Tá? E, eventualmente, investir nos novos negócios que eles têm também. Então, ensino à distância, a parte da HSM e, e todas as outras é, é, iniciativas que eles têm. Então, vamos ver, né? O mercado tá bom, é, os juros estão bem baixos, então com certeza esse Follow vai sair e agora vai ter mais uma empresa de educação com caixa bem reforçado. Vamos ver agora, como a gente já falou aí no final do, do ano passado, essa daí vai ser uma empresa que vai dar bastante notícia de MA pra gente, né?
0: Pois é, Renato, também acredito nisso, né? Acompanhando aí o histórico também dá a entender que vai ser assim. É, a Anima, ela tem histórico que iniciou com as universidades, depois fez a aquisição da HSM, fez a, a Joint Venture com a Le Cordon Bleu, que é a escola de culinária, né, e está expandindo também nessa linha, abriu a divisão de, de ensino à distância com a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, a HSM University também, que são os cursos online com a marca HSM, e crescendo agora também nas universidades de saúde, né, não só saúde, né, outros cursos também, mas aí focado principalmente no mercado de saúde no, no último semestre. Né? Vamos ver como eles continuam crescendo, acompanhar esse mercado, a gente deve analisar a Anima novamente esse ano, depois de alguma aquisição que vai ser feita com esse dinheiro que é entrar. Vamos acompanhar. Bom, próxima, próxima notícia, rapidíssima, né? a gente vai comentar aqui, Nubank, essa daqui é da época Negócios, Nubank faz sua primeira aquisição Banco Digital comprou a plataforma Tech, que é uma empresa de tecnologia, né? Desenvolve sistemas aí de tecnologia é, digitais para as empresas. Tem até uma linguagem própria, né? Interessante falar isso, é, comentar que a gente tem uma estrutura que já trabalhou nessa empresa, Camila, um abraço para ela. É, e é, foi o, o acordo, né? ele coloca aqui na reportagem, tem como objetivo conseguir os funcionários talentosos. É um processo, Renato, chamado de Equihiring. Né? Então, a empresa foi adquirida com o um propósito específico de trazer uma equipe de engenheiros, tecnologia, gestores de produtos, gestores de projeto, para poder colaborar com a Nubank a partir de agora. O que, que você acha aí desse movimento, né? a primeira aquisição do Nubank né? histórico?
1: É, o, esse movimento de aquisição de companhia para pegar o conhecimento é uma economia de escopo que a gente ensina no nosso curso de estratégia empresarial. Então, isso aconteceu bastante lá, principalmente em 2014, 2000, 2013, 2014, 2015, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. É, pequenas empresas foram surgindo aí com, com know-how específico e aí as grandes empresas, percebendo esse know-how, elas fazem a aquisição. E eu é o Nubank, eu acho que provavelmente aconteceu isso. Então, geralmente, esse processo funciona da seguinte forma. Primeiro, a grande empresa, ela contrata a empresa que ela vai adquirir no futuro, mas ela não, ainda nem tem essa ideia, como uma consultoria, percebe que o trabalho é muito bem feito, e aí, para adquirir esse know-how, ao invés de ficar pagando por serviço, e já é constante, basicamente, o negócio, você vai lá e contrata. É, nesse caso, não é contrato, você compra a empresa inteira para você ter tudo, né, todo o conhecimento da empresa adquirida dentro de, de casa. Isso aí é importante, é interessante. Aconteceu também com um ex-aluno da BTC, né? Que a gente encontrou no BTC Atléticos até mandar um abraço aí para o Bruno, Bruno Bueno, é, a empresa dele também, um know-how absurdamente alto ali na parte de desenvolvimento de sistemas, etc., era prestador de serviço para algumas empresas e foi adquirida aí pela Creditas. Então, também, né? Traz todo o conhecimento adquirido no início da empresa, etc., de todos os funcionários e agora está integrado ali na Creditas para ajudar ela na, no crescimento exponencial aí que essas empresas têm. O bem que acho que fez o mesmo movimento. Parabéns aí para a empresa aí do Bruno, né? Que era a CODOS. E, e isso daí acontece bastante. E no mundo de consultoria estratégica, isso também não acontece. Só que aí não é, obviamente, a empresa comprando a consultoria estratégica. Ela contrata geralmente o próprio executivo. Então, isso é bem normal. Então, você tem lá um sócio que já está muitos anos fazendo projeto em um, sei lá, um grande banco, por exemplo. E aí é, o banco, às vezes, ele. Isso acontece bastante, ele vai lá e faz uma oferta para o cara. Fala assim, ah, você, puta, você já está aqui há uns cinco anos, você entende muito melhor do negócio do que o meu. A gente. É, você não quer vir fazer parte aqui né, do quadro de executivos? Então, é, é quase a mesma coisa, só que nesse caso, a Nubank vai lá e compra a empresa inteira, né? Porque ele quer que o time inteiro de desenvolvimento. Então, um movimento bem interessante. Vamos ver agora, Nubank, aquele, aquela nossa aposta aí para estruturação de, do negócio para abertura de capital. Esse movimento é um movimento bom, né? Como a gente conhece, a gente já teve um insider dentro da plataforma Tech. Aparentemente, a galera é muito boa mesmo. Então, em termos de conhecimento e know-how, vai ser bem interessante. Vamos ver como que esses colaboradores vão se integrar dentro do Nubank para ajudar aí a nossa queridinha startup, que já não é mais startup, a esse movimento aí de abertura de capital. Vamos ver.
0: Boa, acompanharemos o Nubank, faça o favor aí de é, fazer seu IPO na Nasdaq esse ano, que eu estou contando com isso, hein, pessoal, vamos lá, trabalhar forte aí nesse objetivo. Bom, vamos continuar, é, próxima notícia, também curtinha, só para comentar aqui do valor econômico, startup de imóveis, Loft, é avaliada em 1 bilhão de dólares, ou seja, Renato, temos mais um unicórnio no nosso reino encantado, né? a Loft, é uma, é uma startup que trabalha com compra e venda de imóveis, né? eles ganham no spread da compra e da venda do imóvel, e aí necessita de um capital bastante forte, aí, né? eles compram aí itens razoavelmente caros, né? que são os imóveis, e eles, nessa última rodada, conseguiram aí cerca de 175 milhões de dólares, é, nessa rodada liderada pela Vulcan Capital, e com participação aí também da x Thrive Capital e outros, é, outros investidores, tá? Que já totalizam aí a, a Loft já subiu aí cerca de 273 milhões de dólares de investimentos. É, então só para comentar, né, Renato, que agora a gente tem mais um unicórnio. A gente tem algumas pessoas, né, ex-alunas, ex-alunos que pedem para a gente comentar da Loft. Infelizmente eles não têm os números abertos aí, né? Só alguns highlights de receita, tal. Mas seria legal abrir também como no Nubank faz, né?
1: É, essa empresa é super recente, ela foi fundada em 2018 e o modelo de negócio delas é um, é um modelo que exige muito capital, porque eles fazem a aquisição do imóvel e aí eles ganham com o spread, quando, né, a diferença de um markup, a margem bruta que eles fazem na hora da venda do, do imóvel. É, o segredo, obviamente, é comprar barato e vender caro. Então, a princípio, nesses últimos anos, o Brasil passou por uma recessão e vem passando ainda, então, o preço dos imóveis é, caíram bastante nesses últimos anos, agora estabilizou em 2019. Se eles fizeram boas aquisições lá no ano passado, eles vão conseguir, né, com a retomada da economia, fazer boas vendas. O problema é que agora é o método tradicional. Apesar de ser uma plataforma digital, a princípio, né, e ser valorizada como, até para né, ter esse valuation absurdo, ele é um processo meio tradicional de compra e venda. Então, agora está né, lá com o estoque, agora está com caixa reforçada, não pode sair comprando a qualquer custo, tem que fazer aquelas boas negociações e aí, obviamente, esperar o mercado melhorar para conseguir fazer a venda do imóvel com uma margem considerável aí, que rentabilize o capital investido. É, é uma empresa legal, assim, só que é um modelo de capital intensivo. Vamos ver aí se eles conseguem aí fazer boas aquisições e conseguir dar bastante liquidez, girar bastante o estoque para conseguir começar a gerar caixa. Vamos ver, é uma aposta interessante. Mas também não vejo assim um modelo tão diferente assim, revolucionário, disruptivo do jeito que a galera fala. Para mim é uma empresa que faz compra e venda num segmento que eu acho que ela entrou num momento bom, né, de baixa dos preços dos imóveis. Vamos ver se elas vão conseguir vão conseguir vender, né, com o spread. Vamos ver.
0: Pois é, Renato, entra naquele naquela discussão, né, não comparando obviamente com o e Work, mas comparando de certa forma, né, tecnologia peronomútil. né? Então, tem a tecnologia, tem o um aplicativo, né? não quero dizer que é 100% não tecnológico, mas o core business é a transação comercial, utiliza os corretores para fazer essa transação, né? então é, vamos com calma no, na narrativa da tecnologia... No entanto, eu acredito que eles estão num momento bastante positivo, tanto de redução de, queda, de, redução, redução de juros e o, a melhoria no mercado imobiliário, né, que está subindo, então as expectativas são muito boas. Parece que é um mercado promissor, acompanharemos certamente. Né? Mas está aí mais um unicórnio para quem gosta de acompanhar o reino encantado dos unicórnios. Está aí, acho que é o 11º, se eu não me engano. Bom, vamos continuar? A próxima notícia é da Época Negócios. Impossible Foods expande portfólio e anuncia carne suína à base de plantas. Carne suína à base de plantas, né? Vamos lá. É, Foodtech, que já fazia carne bovina a partir da soja, agora terá o Impossible Pork e a Impossible Sausage entre seus produtos. É, eu rio bastante quando eu falo dessa notícia, porque para mim é tanta antítese, Renato, que não dá nem para entender. Mas legal, Impossible Foods, a gente já comentou aqui, é a empresa que trabalha com carnes vegetais, né, se a gente puder falar dessa forma. Né, e agora vai trabalhar nessa imitação, entre aspas, né, da carne de porco. Você já experimentou essa carne, falou que é bem parecida com a carne normal, e agora a salsicha de vegetais, né, Renato? E aí, como é que você vê esse negócio?
1: Pois é, eles, diferentemente da Beyond Meat, eles não têm capital aberto, então fica difícil entender um pouco do, do, dos financials e se o negócio tem do bem, tem do mal. No entanto, eles têm um parceiro muito forte ali, que é o Burger King, e que dá um volume significativo para eles. Eu comi o um sanduíche lá nos Estados Unidos. É, é aquele negócio que eu falo, ele parece carne, mas parece aquela carne de sanduíche de fast food, que não parece carne, né? Até na minha época de, de adolescente né, e criança, o pessoal até tinha aquela lenda, né? Que era carne de minhoca, né? Que o pessoal falava lá é que o McDonald's tinha, que não parecia carne. Enfim, parece essa carne, né? carne, carne propriamente dita, mas enfim. É, então, até já... Você falou que vai ter segunda-feira o o BTC Money, eu dando uma dica de pobre, que eu falei que vai ser a minha grande contribuição aqui, eu estava recentemente lá nos Estados Unidos, agora nesse final de ano, e eu fui no Burger King comer o, a carne do Impossible é, Food lá, né? E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui a gente tem os apps de cupom, não tem? Lá nos Estados Unidos também. Então, antes de comer em fast food lá nos Estados Unidos, baixe o app de cupom lá do Burger King, porque eu comi duas ofertas, né? Que tinha dois sanduíches com duas batatinhas e dois... Dois refrigerantes por 9 dólares, galera, 9 dólares, deu 8,99, tá? Com um cupom, obviamente, tá? Então, dica de pobre. Mas, enfim, é, pegando um pouco da notícia, por que, que eles estão indo para a parte de porco? É, porque é a carne mais consumida do mundo, e é engraçado, né? Todo mundo acha que pô, quer o frango ou a carne de boi, mas é a carne de porco, principalmente porque é a carne mais consumida na China. Então, essa diversificação, ela vai pegar fortemente ali o mercado asiático, e, obviamente, tem um volume muito grande para eles conseguirem pegar. Então, obviamente, se eles fizerem um bom trabalho de P&D, né, conseguirem fazer o mesmo trabalho que eles fizeram com carne bovina, com carne de porco e o sausage, é, eles vão ter um mercado absurdamente grande para conseguir né, aumentar bastante a rentabilidade. Então, é um mercado interessante. Vamos ver se eles conseguem fazer o mesmo trabalho que eles fizeram com carne bovina com né, a carne de porco. Tendo um parceiro forte ali, como o Burger King, na parte de distribuição, e tendo grandes investidores, né? A gente tem lá no, no portfólio de investidores, tem o Google Ventures, que é absurdamente né, grande, né, em termos de capital, e tem o Bill Gates. Então, é assim, é, eu, eu falo que é o típico negócio que não vai quebrar nunca, né, por falta de capital. Então, vamos lá. É, agora é fazer o trabalho bem feito, fazer a, a parte de distribuição e vamos ver. Agora tá na moda esse negócio e esses negócios vão começar a crescer. Vamos ver se eu posso pôr. O Foods, né, dá os próximos passos para abertura de capital também, até para a gente conseguir comparar com o Beyond Meat, que a gente já né, analisou aqui dentro do BTC de ouro. Vamos ver.
0: Exatamente, Renato. Isso que eu ia comentar, falta uma empresa comparável, eu invisto na Beyond Meat, então eu conto com esse crescimento, espero que o Bill Gates ajude aí, pelo menos na concorrente, não tem problema, o mercado crescendo, está tudo certo. Né? É, mas é interessante se a gente conseguir ter acesso aos dados e entender porque é uma empresa que está em expansão, esse aumento de portfólio certamente visa também expansão internacional, as duas empresas principais, a Impossible Foods e a Beyond Meat, ainda são muito locais, né? ainda trabalham muito forte nos Estados Unidos, pouca estrutura de logística, investe muito em food tech né? em tecnologia, na produção de alimentos, tentando sempre trazer o sabor mais parecido com a carne, né? fazer uma uma elaboração do produto mais interessante e, de certa forma, rentável, tentando trabalhar a rentabilidade, a gente avaliou a Beyond Meat, que é a empresa do segmento que a gente consegue avaliar devido aos dados abertos, aos né, dados financeiros, ela atingiu a rentabilidade, a gente falou sobre isso, o fato de atingir a rentabilidade fez com que ela caísse muito em valor de mercado, né, devido às expectativas, mas é um movimento que a gente já comenta bastante aqui no programa, e agora é entender como que esse portfólio vai conseguir ajudar nessa expansão internacional, né, Renato? Eu acredito que é um mercado que deve crescer bastante. A gente tem um, uma certa saturação no, na criação, né, no mercado pecuário, vamos dizer assim, né, a criação de bois demanda uma terra muito grande, tem uma, uma produção extensiva e já bastante é, fortalecida. Né, e a produção de carnes vegetais ainda está bem no comecinho. Expectativas boas, né?
1: As expectativas são ótimas e a proposta que eles falam é interessante até para o meio ambiente, então eles têm lá uma missão de diminuir bastante as emissões de gases do efeito estufa e que prejudicam ali a camada de ozônio, é, fazendo esse processo via vegetais, eles têm uma conta ali bem interessante que eles conseguem retirar muito né, da produção do CO2 tradicional, Obviamente, a tecnologia ela precisa se maturar, então o volume que ele tem versus o volume total hoje de carne, tanto bovina quanto de porco, é consumida no mundo e produzida dos métodos tradicionais, é mínimo. Mas se esse processo de substituição ele for ocorrendo de uma forma consistente, é, acho que é ótimo né, para essas novas tecnologias aí de, de criação de proteína à base vegetal, consequentemente, né, a princípio, que é o que a gente acredita que lá no futuro também o meio ambiente ele agradece. Vamos ver, né? proposta é boa, a galera vem fazendo um trabalho bem feito, vamos ver se ganha tração. Né? Pelo menos em termos de branding, todo mundo está gostando, né? todas as redes agora estão investindo nisso. Vamos ver aí se a Impossible Food vai ser um grande player junto com a Beyond Meat dentro desse mercado.
0: Vamos acompanhar, eu particularmente não gosto muito desses nomes, né, que misturam vegetal e carne, para mim não faz o menor sentido, mas uh, convenhamos que o branding é muito bem feito. Né? Apesar de eu não gostar, a maioria das pessoas conecta de uma forma fácil e tem essa, essa identificação, então o branding é de fato bom. Vamos continuar? A próxima notícia, Renato, é da, do valor econômico também. E o título é o seguinte, Natura eleva a estimativa dos ganhos com compra da Avon. As ações da Natura e Co. chegaram a registrar alta de 5,68%, a notícia do dia 7, né? então essa alta foi no dia 6, a maior da B3, mas acabaram fechando o pregão em 2,12%, a R$ 40,13. Renato, a gente falou bastante no ano passado da compra da Avon pela Natura. Né? a gente comentou sobre a aquisição que tinha sido feita em relação a Body Shop, né? a Natura tinha comprado a Body Shop, estava num processo de sinergia, nesse meio do processo comprou a Avon, a gente falou das dificuldades operacionais nas né? duplas aquisições, né? na aquisição recente e também da famosa economia de escopo que a gente trabalha bastante nas aulas de estratégia que você ministra no General Business Program né? e aí eu queria entender né? a notícia deu a entender que a gente tem mais mais economia de escopo. Né? O que aconteceu aqui nesse recálculo da Natura na compra com a Avon?
1: Bom, basicamente na hora que você faz uma aquisição, o que você tenta ganhar são as famosas economias de escopo que o pessoal gosta de chamar de sinergia. Beleza. É, a princípio, o, essa aquisição ela foi feita é, a um valor de 3.7 bi, quando a Avon ela tinha um market cap de 2.4. Então, é, para justificar esse grande spread aí em relação a ao valor de mercado versus quanto foi pago, é, sinergia tenta é, explicar isso daí um pouco. O que é sinergia? Então, eles dividem aí em três grupos. Então, eles têm sinergia na parte de compras, ou seja, a mesma matéria-prima que você usa tanto para produtos da Avon quanto para produtos da Natura, agora vai ter uma compra unificada, um volume muito maior, né? consequentemente, o um custo por volume menor. Então, isso daí é um ganho de sinergia que eles né, veem como a maior alavanca aí que eles recalcularam. A segunda é a parte de administrativa, que eles também acham que vão, vão ajudar bastante ali, obviamente, né? Então, é, essa daí é mais simples de explicar, né? A ah, Vão tem uma área de marketing, aí a, a Natura tem uma área de marketing. Na hora que você junta as duas empresas, você não vai ter duas diretorias de marketing, você vai ter uma só. Então, já tem de sinergia aí, né? E sem contar outras sinergias operacionais na, na parte de, de fabricação, que é mais complicado. Enfim, provavelmente vai ter algumas consultorias ajudando nesse cálculo vendo o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eles fizeram a conta de forma consistente e viram que tinha mais sinergias do que eles tinham avaliado na, no período pré-aquisição. Agora, com, né, já com acesso direto a todas as informações, fica mais fácil de calcular. Aí o que aconteceu? A ação subiu e depois ela deu uma queda. Por que ela deu uma queda? Porque quando você pega lá, a sinergia, dá mais ou menos ele Eles falam que é de 200 a 300 milhões de dólares por ano, né, por três anos. Então, você pega lá, vamos pegar o best case, 300 milhões dá lá 900 milhões lá é, sem fazer desconto aí de taxa nenhuma. Né? 900 milhões ainda não dá o spread lá do 3.7 para o 2.4, então quando você vê assim, ainda não justificou. É, obviamente, quando você faz essa projeção, você faz mais de longo prazo, você não faz só de 36 meses, mas enfim. Né? não é que aumentou aí a sinergia, que o negócio agora ficou fantástico, né? Ele simplesmente tá chegando na conta que eles fizeram. Então, assim, o mercado financeiro acho que tomou aquele susto inicial, falou assim, pô, legal, aumentou a sinergia, né? Mas calma aí, deixa eu fazer uma conta direito, né? Pô, mas a sinergia ainda não deu ainda o, naquele, é, Aquela, aquele ganho que eles tinham falado. Então, acho que o mercado fez a conta e as ações deram uma, uma melhor, uma assentada. Mas, enfim. É, o ponto que a gente sempre coloca dentro dessas aquisições é a velocidade que foram feitas. Então, né, The Body Shop, depois Avon, Avon já num, num modelo gigantesco. Para fazer a integração desse negócio e transformar essas sinergias em resultado, meu amiguinho, a galera vai sofrer. Deve ter consultoria a rodo lá tentando ajudar nesse negócio. Vamos ver se o CEO lá e todo o time de gestão vai ter competência para conseguir capturar esse negócio. Porque aquele negócio, até no curso do GBP, a gente ensina a calcular. Calcular é fácil, né? difícil é capturar. Vamos ver se essa galera vai ter competência para conseguir capturar tudo isso. Eu, né, sou sempre muito cético, né, eu prefiro esperar os resultados trimestrais aí dos primeiros anos para ver se vai se concretizar de fato o que eles calcularam. Vamos ver.
0: Pois é, Renato, também tenho essas dúvidas, é aquilo que a gente comentou, calcular, calcular não é tão fácil, assim, a gente ensina no GBP, não é tanta gente que sabe assim calcular a sinergia, já tem alguns detalhes ali, e a gente tem alguns casos muito legais no curso para ensinar a calcular, mas o desafio é a mão na massa, é como você operacionaliza essa economia de escopo. Na área de compras, que é uma área que eu trabalhei bastante com esse tipo de economia de escopo, Talvez seja um pouco mais fácil, está né? muito na mão comercial, negociação, aumento de volume facilita. Agora, na parte operacional e administrativa, aí o negócio já começa a pegar pesado. Né? Aí tem que cortar o salário dos executivos, né, Renato? Não dá para ter dois CEOs mais, né?
1: É, e uma coisa que me chamou bastante atenção nessa notícia é que eles calcularam ali que administrativamente eles estão projetando entre 70 e 90 milhões de dólares de economia anual. Eu achei esse número muito baixo, por quê? Porque, assim, salavão, eu, eu, obviamente eu sei que o CEO da Avon não recebe esse salário, mas, assim, saiu a notícia lá do Tim Cook, a remuneração anual dele, lá de bônus, lá deu 136 milhões de dólares. Pô, é aquele negócio, né? Você vai lá, compra lá a empresa, você não precisa ter dois, três CEOs da, da sua operação. Então, assim, vai, que esse cara ganhasse lá 20 milhões de dólares por ano, né? Tudo bem que a vão estava tão ruim que eu acho que o salário dele era bem menor, mas que você, ah, três 3 milhões, só o senhor é 3 milhões de dólares por ano, né? E todas essas áreas que eu falei, marketing, RH, é... pô, um monte de, de, de gente operacional ali dentro do back-office, só 90 milhões de dólares anual, eu acho bem baixo. Mas, enfim, vamos ver, né? Fizeram o cálculo, divulgaram, então eles estão com bastante confiança, achei bastante conservador, mas também não consigo opinar de uma forma mais enfática sem ter né, a análise mais bem estruturada. Só achei o número baixo. Mas vamos ver. Vamos ver aí se a galera consegue capturar né, 70 milhões de administrativo por ano ou 90 milhões no best case e todas as outras sinergias que eles calcularam. Vamos ver.
0: Pois é, importante aqui a notícia para a gente sempre frisar a importância do cálculo de economia de escopo no M&A, numa aquisição, e agora até lembrei, viu Renato, de uma aquisição que a gente comentou bastante ano passado, onde não houve o cálculo de economia de escopo no CEO, no caso, né, que foi a aquisição da Netshoes pela Magazine Luiza, onde eles, é, de forma que eu discordo, 100% possivelmente mantiveram dois CEOs na operação, da Magazine Luiza e da Netshoes, mas escolhas são escolhas não houve a, a economia do escopo, mas vamos torcer para que a Magazine Luiza continue crescendo bom, vamos lá, próxima notícia vou compartilhar aqui com vocês, é do valor econômico também o título é o seguinte controladora da Pizza Hut compra rede de hamburguerias por 375 milhões de dólares, a americana Young Brands adquiriu a também americana The Habit Burger Grill, fundada em 1969. Essa notícia, Renato, fala basicamente aí dessa aquisição, ainda não se completou, né? mas foi noticiada, tá? com certeza acontecerá, da aquisição da The Habit Burger pela Ian Brands. A Yum Brands, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas é uma gigantesca aí do mercado de alimentação, com presença no Brasil também, através da IMC, que a gente também vai falar, mas é interessante por alguns motivos aqui, é, estratégicos e também financeiros. Renato, Ian Brands, você é um grande consumidor aí dos produtos dessa empresa?
1: Ah, meu, junk food é o que eu como praticamente todos os dias, então eu conheço todas essas marcas, principalmente agora com esse esse boom aí de guerra de preço da galera, então eu consumo ainda mais, né? Então até falo recentemente aí, segunda-feira, eu comi do Taco Bell, né? que é, é, é o burrito lá com um o cupom aí da cuponeria, mas enfim. É, esses caras, eles fizeram um movimento bem interessante. Então ele já tem lá a Pizza Hut, vai, vamos pegar as grandes marcas, né? A Pizza Hut, a, a parte do, do Taco Bell e a, esqueci o nome da outra lá. Vai ser. KFC, exatamente, né? Frango, comida mexicana e. pizza. E pizza, né? Então, quando você pega essa hambúrgueria, a princípio você fecha um pouco do portfólio, né? Na, na, na parte de diversificação. Isso é interessante, movimento de diversificação para pegar vários segmentos. É... Só que é, ainda tem um adendo né? que essa The Habit Burger aí, ela, ela tem um, obviamente, um branding bom ali nos Estados Unidos, apesar de ter muito espaço para expansão, mas não é uma marca mundialmente conhecida como as outras três. E como a Young Brand aí, ela tem uma grande expertise em expansão de marcas, até porque ele já tem uma rede de de franqueados no mundo inteiro, acho que tem é um espaço muito grande aí para ter bastante potencial. Só achei que o valor foi meio esticato, mas a gente vai dar uma analisada aí nos financials de ambas, né? Você deu uma analisada, como que, como
0: que estão as duas empresas? Sim, sim, vamos lá. Você colocou alguns pontos interessantes do aspecto estratégico da aquisição, né? Que é importante, inclusive, em alguns casos do GBP, a gente faz análise, é, mais ou menos nessa ordem, né? Entender a motivação estratégica e depois fazer... Todos os cálculos, economia de escopo, é, precificação, valuation da empresa, assim por diante. Né? Então, tem a expansão internacional, que é a The Habit Burger é uma companhia bastante local, ela foi fundada, como colocou na notícia, né, em 69, na Califórnia, atua muito forte na Califórnia, nos Estados Unidos, e tem uma, uma, um potencial de expansão internacional muito forte. O outro ponto é a diversificação de portfólio da Ian Brands, que você comentou, né? então fechando o ciclo aí do Junk Food, maravilha. E o ganho de escala, né, então o ganho de escala também, nesse caso, tanto matéria-prima, é, de lojas, né, presença de marca, também com certeza tem um ganho aí, então pode, a, a princípio me parece uma aquisição interessante, né, é, só comentando, né, vou falar um pouquinho das duas, mas já falando da The Habit Burger, a gente até estava discutindo aqui, eles têm um posicionamento intermediário, né? não é uma hamburgueria junk food como McDonald's bem introdutória, né? o preço, o ticket médio baixo, mas também não é premium, né? mas é um posicionamento é, interessante no mercado. É, a aquisição foi por 375 milhões, isso dá mais ou menos 14 dólares por ação. Aí só para ter uma ideia, né? até antes de ontem, a ação da The Habit Burger estava em torno de 10,50, 10,70, e aí... Estilingou para cima, né? Subiu aí 32% depois dessa notícia, chegando em 13 dólares e 91, ou seja, quase o preço da ação, né? A The Habit Burger, ela tem capital aberto na Nasdaq, né? Mas não é empresa de tecnologia, né? Então agora parece que tudo que é tecnologia está lá, mas tem outras empresas lá também, né? Aí eu peguei os resultados da The Habit Burger, viu, Renato? Nos nove meses de 2019 eles é, tiveram receita líquida de 343 milhões de dólares, é, contra cerca de 300 no mesmo período de 2018. Tá? Então teve um aumento de mais ou menos 10, 11%. É, o lucro operacional, olha que interessante: lucro operacional foi de 4,7 milhões. Isso dá uma margem de 1,4%, apertadíssimo. Né? Teve um aumento também em relação a 2018, mas a, a margem aí ficou bastante semelhante. Lucro líquido de 3,8 milhões. Margem líquida de 1,1%. Todos os índices tiveram crescimento em relação a 2018. Tá? É, mas olha só que interessante, o caixa operacional dos nove meses foi de 40 milhões, muito acima do lucro operacional. Né? E aí eu fui dar uma olhada lá nos resultados. É, muito disso pode ser justificado pela depreciação e amortização, tá? que afeta bastante o resultado, é, mas está fora do caixa. Teve 20 milhões, 20,5 milhões de depreciação e amortização nesse período. Então, é uma empresa que faz caixa, tem um resultado bastante apertado, né? e aí, putz, tive que fazer o Price to Earnings, né? Você calculou aí, deu quanto o Price to Earnings, Renato?
1: Deu 8. 81! É um absurdo de Price to Earnings, pagaram caro pra caceta, mas enfim, né? É, tem toda... Agora é aquele negócio, né? Tem que se justificar com sinergia, vamos ver, né?
0: Pois é, vamos ver como é que eles vão justificar isso. Se a gente comparar em relação à caixa, a IBDA, por exemplo, vai dar um múltiplo muito menor, por causa do, da depreciação e amortização, né, que sai fora no cálculo. Mas o Price to ainda assim, parece bastante esticado. Aí eu fui dar uma olhada na Am Brands, né, que é uma empresa muito maior, e vamos ver como está esse, esse comparativo e quanto que a The Habit Burger vai conseguir acrescentar, pelo menos em receita, aí, na empresa. Né? Calcular a sinergia já daria um trabalhinho adicional para o BTC Journal. A gente pode fazer isso na aula, inclusive. Tá. É, vamos lá é, A Young Brands, Renato, foi um spin-off Da PepsiCo Aconteceu em 97 né? Então as marcas saíram da holding da PepsiCo E virou a Young Brands Como você falou, KFC Pizza Hut e Taco Bell é Uma curiosidade é que a Young Brands tem sua sede Em Louisville, Kentucky né? Kentucky é onde foi fundada A Kentucky Fried Chicken, mais conhecida como KFC né? São 49 mil Restaurantes no mundo atuando aí em 145 países, então a presença global é muito forte, e aquilo que você comentou, a ideia de trazer a The Habit Burger também para essa expansão global, e já tem toda essa rede formada, é muito fácil fazer isso. Muito fácil não, mas é, tem mais facilidade, né? É, vamos para os financials da Young Brands. 9 é meses de 2019 também, né? o último resultado não saiu ainda, então eu pego dos 9 meses. Receita líquida 3.9 bi de dólares, Teve uma queda em relação a 2018. Tá? E aí eu peguei... A queda foi de 5%, mais ou menos. Aí eu separei a receita, Renato, entre as divisões, né? as três marcas que eles têm. KFC é o que mais fatura, 1,8 bi. Teve uma queda de 10%. A KFC deu uma queda boa de receita. O segundo que mais fatura é o Taco Bell, 1,4 bi. E lá na ponta, né, o último que fatura é a Pizza Hut, por incrível que pareça, né? que aqui no Brasil a gente tem Pizza Hut pra caramba, muito mais presente KFC e Taco Bell, né, é 730 milhões, é, por coincidência, né? mesmo sendo a última em faturamento, foi a única que teve crescimento de receita, comparado com os nove meses de 2018, tá? diferente, ó, só para ter uma ideia de, de, de receita, né, então KFC 18 bi, Pizza Hut 730 milhões, The Habit Burger 343, então, agora a Yum Brands vai ter a última marca em faturamento, vai ser a The Habit Burger. Lucro operacional, 1,38 bi. Isso dá uma margem de mais ou menos 35%. Muito maior do que a margem da The Habit Burger. Quem sabe, dentro da, do portfólio, eles conseguem ter uma melhoria nessa margem operacional. Vamos acompanhar. Mas teve uma queda em relação a 2018, de 11%. Uma queda expressiva, né? E aí eu fiz uma separação também na margem operacional, tá, Renato? É, o KFC tem uma margem de 43%, mais não, 43,6%. Teve um aumento de margem em relação a 2018. Pizza Hut, 38,2%, também aumentou. E a, a última, que é Taco Bell, teve 32,4%, também aumentou. Tá? Então, é interessante. Por que, que as marcas separadamente tiveram aumento de margem operacional e o resultado como um todo teve uma redução de margem operacional? Né? Aí tem alguns pontos interessantes para comentar. As marcas tiveram esse aumento por causa de um projeto de redução de custos que a Young Brands aplicou com sucesso. Tá? Então teve uma redução forte de custos operacionais, custos administrativos, é, de marketing assim por diante. Só que um ponto interessante aqui no resultado da empresa foram os ganhos de refranchising. O que é o refranchising? Né? Você vai saber explicar muito melhor do que eu, mas basicamente é você, com as suas unidades próprias, transformar em franquia novamente. Né? E você tem o ganho nessa venda. Só que o ganho nessa venda em 2019 foi muito mais baixo do que o ganho nessa venda em 2018. E aí teve essa redução é, relativa na margem. Tá? E esse resultado aparece só no consolidado, não no individual. Tá? Só para completar aqui o lucro líquido, foi de 806 milhões, teve uma queda também, 33%, bastante forte, uma margem líquida de 20%. Né? Caixa operacional foi de 883 milhões, teve um aumento em relação a 2018, os 9 meses. Ou seja, pelo que eu vi aqui, Renato, né, na, na minha análise aqui, é uma empresa sólida, com uma margem bastante competitiva, alta mas teve uma queda em relação a 2018. Mercado consolidado, é, recessão, né? tem, tem um mercado bastante competitivo nos Estados Unidos, aumento de, de competição, novos produtos, novas empresas, substitutos. Então é um desafio, mas é uma empresa a priori muito bem gerida.
1: Pois é, é esse movimento ele acontece geralmente quando você analisa bastante ciclo de vida das marcas e ciclo de vida do, dos negócios. Então a princípio, como a gente viu, é, não houve tanto crescimento aí nas três marcas, né? Só a Pizza Hut teve um crescimento aí, é, um pouquinho né, expressivo, né? Obviamente as outras tiveram queda. Então, quando você tem três marcas fortes, que representam muito da sua receita, que já estão no nível de maturação de mercado, e obviamente você já tem um grande esforço para manter market share por causa da concorrência, todo dia acontece um novo concorrente, etc. É, seria interessante para você mostrar ainda que ainda tem espaço para crescimento, você tem uma marca com esse potencial. Então, esse The Habit Burger, a princípio, ele tem esse, esse viés estratégico, né, de ser uma empresa hoje local, que tem uma possibilidade de crescimento mundial. Então, você dá boas perspectivas aí para a companhia. É aquele ponto, né, eles têm expertise para fazer a internacionalização forte aí da marca. Já tem uma rede de franqueados mundial é, conhecida, então fica até mais fácil, como você mesmo falou, do que se, você, se ela fosse fazer sozinha. Agora é aquele negócio que é o ponto né, que todo mundo, que a gente gosta muito de frisar aqui, que é a execução. Vamos ver se eles vão conseguir executar. A princípio, as margens operacionais da IoM Brand são muito melhores que a de Habit Vamos ver se eles conseguem aí, replicar um pouco aí, do, do ganho, né, da eficiência que eles. Né, tem na operação própria na The Habit porque que aí já tem bastante sinergia, e obviamente a sinergia de expansão do negócio mundialmente. Então é um movimento interessante, portfólio bem estruturado, em termos de ciclo de vida e potencial de crescimento, agora é o problema da execução. Vamos ver, né margem de 1% é muito baixo vamos ver se eles conseguem aí aumentar aí um pouco, aí, pelo menos próximo das margens operacionais que a empresa tem. Né? Mais um segmento de alimento que a gente gosta bastante de analisar.
0: Pois é, e só para complementar, aqui no Brasil, a Pizza Hut e o KFC são operacionalizados agora pela IMC, né, depois daquela, daquele movimento que a gente comentou no ano passado, da venda né, do grupo do Carlos Wizard para a IMC dessa, dessas operações. Né, então essas marcas são é, realizadas no Brasil através da IMC, e a expectativa de crescimento também é alta, porque esse grupo IMC também tem outras marcas e vai poder usar dessas sinergias. Né, que a gente comentou também, fizemos a avaliação dos resultados da empresa. Ela é dona da, do Frango Assado, do Viena, da Brunella e de da Oliver, eu não lembro o nome da empresa, mas enfim, restaurantes aí diversos. É, Olive Garden. Olive Garden, isso, Olive Garden. É, e aí, é, no Brasil a expectativa também é alta. Acompanharemos, vamos continuar acompanhando esse mercado que é interessante né, e as marcas são muito, muito relevantes. Bom, partindo para a última notícia, do BTC Journal de hoje, do Valor Econômico também, o título é o seguinte. Mattel não quer ter 50 tons de vermelho. Fabricante de brinquedos cortou as opções de vermelho em mais de um terço e está fazendo o mesmo com outras cores. em um esforço para simplificar a cadeia de suprimentos e reduzir custos. É, então a gente vai falar aqui, Renato, do mercado de brinquedos. O né? um mercado aí que é... Não lembro se a gente chegou a avaliar alguma empresa nesse mercado, mas... É, a Matel é né, uma empresa relevante, tem várias marcas aí conhecidas pelo pessoal que teve infância né? então acho que vale a pena é, abordar um pouco mais, né? você deu uma analisada com detalhe né Renato
1: ah, analisei, o pessoal pediu para falar sobre uma empresa que tinha um pouco a ver com o Natal, o Ano Novo, essa época de presentes a gente pegou a Matel e interessante a notícia é que ela fala sobre isso, simplificação de portfólio. E aí, quem já ouve bastante o BTC Journal e foi aluno do GBP já sabe por que, que uma empresa começa o processo de simplificação de portfólio. Porque ela está indo mal para caramba, né? Então é basicamente esse o caso. Mas deixa eu contar um pouco da história da Matel rapidamente e a gente entra nos financials até para eu explicar um pouco dessa simplificação. A Matel foi fundada em 1945, e tem esse nome Mattel, porque um dos fundadores tinha o um sobrenome de Mattson, então eles pegaram Matt ali, ficou Mattel. E aí começou a empresa de brinquedos. Eles têm né, no portfólio três marcas que provavelmente alguém já ouviu, todo mundo que já teve infância já ouviu falar. Né? É, em 1959, eles criaram o ícone da, da, da marca, que é a Barbie, a boneca Barbie, que representa 21% aí da receita do negócio. E aí tem o Hot Wheels, que é aqueles brinquedinhos lá de corrida, né, representa 16%, 16 17% da receita dos caras e tem aquela marca de brinquedos lá que chama Fisher Price que é para bem é, criança mesmo, né, neném, etc. que representa uns 23%. Então essas três marcas que o pessoal gosta bastante é, são marcas da Mattel. Lá nos Estados Unidos tem a American Girl que também que é uma marca forte de brinquedo que aqui no Brasil nem tem tanto assim, tem mas não é tão forte que nem a Barbie, mas que também representa 6,7% da receita. O resto são outros negócios que eles têm. Então, é uma marca que tem, atua no segmento de brinquedos e tem algumas marcas bem estabelecidas aí no, no mercado, bem conhecidas de, do público de forma geral. E aí, o que acontece? Né? Qual que é o, o problema? Ele vem passando por um processo de reestruturação já faz um tempinho. Por quê? Em 2016, só peguei no, eu peguei um histórico aqui dos Financiers, eles tiveram uma receita de 5,4 bi de dólares em 2016. Em 2017, essa receita já caiu para 4,8, uma queda de 10%. Em 2018, a queda foi de 7%, foi para 4,5%. Então, a tendência de queda de receita, até por causa de substituto, essa parte digital, etc., e até pela perda né, de licenciamento aí de, de algumas marcas que eles faziam brinquedos lá da Disney, etc., fez com que essa receita caísse bastante, enfim. E aí o que acontece? A receita cai, o negócio produz brinquedo, tem muito custo fixo. O que você acha que aconteceu? né? lucro operacional foi para prejuízo operacional. Em 2016 eles tiveram uma margem operacional de 10%, que era ótimo. Em 2017 já caiu para 7% de perda operacional. Em 2018 eles conseguiram dar uma segurada ali, ficou em 5%. Então eles estão em processo de reestruturação desde final de 2017. Forte, né? E aí o que acontece? É... Além disso, né? qual que é o problema? O problema também é o fluxo de caixa operacional. Eu peguei né, os resultados até nove meses de 19, porque é o máximo que tem aí, porque eles ainda não divulgaram tudo. Eles têm uma queima de caixa operacional né, de 500 milhões de dólares. Melhorou porque essa queima, nos primeiros nove meses de 18, era de 731, então eles estão tentando dar uma equalizada nisso. Tiveram lá o fluxo de caixa das atividades de investimento, tiveram uma, um investimento de 78 milhões, bem menor do que os investimentos que eles tiveram lá em, em 18, e aí o problema, onde que está o problema? O problema todo está nisso, porque a empresa está dando prejuízo operacional e não está gerando caixa operacional. E ela tem uma alavancagem hoje, a dívida total dos caras é de 3.08 bi de dólares com uma dívida líquida de 2,8, que aí você tira o caixa líquido da, da, da empresa, o caixa operacional da empresa. Então, assim, eles estão com uma dívida líquida de 2,8. O EBITDA, o EBITDA dos caras em 2018, foi de próximo ali, o ajustado, ajustado é aquela marretada, né? De 190, vai que seja 200 milhões. Então, a relação dívida líquida sobre EBITDA está muito alta. Tudo bem que boa parte da dívida dos caras é de longo prazo. Então, o perfil é relativamente bom. Mas, assim, se você não gera caixa... É, se você não dá lucro operacional, você não gera caixa operacional e tem uma dívida absurdamente alta, é, você começa a se preocupar bastante com a liquidez do negócio. Então, esse que é o problema. Então, vem dando resultado né, a, a, o processo de turnaround dos caras, vem dando resultado. Então, assim, a receita os primeiros nove meses de 19 já está 1,3% acima de 18, que é bom. O prejuízo operacional caiu de... A margem operacional caiu de menos 11 para menos 1. Então, eu fiz uma, uma relação aqui com a sazonalidade do quarto trimestre. A princípio, pela minha análise, eles vão dar lucro esse ano. Tá? Mas vamos esperar o resultado do quarto tri. Então, a princípio, eles vão conseguir virar o resultado de 19 para lucro operacional já, que eu acho que é bom. Tá? Mas ainda, eles precisam resolver esse problema da geração de caixa, até para conseguir dar uma aliviada na, nos índices de alavancagem da empresa. E aí, qual, quais são os esforços que eles fazem? Primeiro, né, a parte de estruturação, corte de despesas. Então, eles cortaram bastante despesa ali administrativa, né? que é importante. Marketing, que eu não recomendo que eles façam, porque é uma empresa que produz e distribui, né, e tem marcas muito fortes. Eles mantiveram o percentual da receita, então eles investem mais ou menos 11% da receita em marketing né? e promoção, e manteve-se, então tá bom. Cortaram a despesa operacional... E agora, aquela grande, né, aquele grande motor de, de eficiência, que é a notícia, que é a simplificação do portfólio. Eles começaram a ver que eles tinham lá 50 tons de vermelho lá no, em todos os brinquedos. Precisa de 50 tons? Porque 50 tons, é assim, são 50 SKUs né, a mais que você tem. Para você fazer gestão né, de produção, fazer gestão de estoque, né, e não deixar. Todo, né, a cadeia para frente super estocada porque não vende o vermelho um pouquinho mais claro que o vermelho escuro que todo mundo quer, eles estão dando essa simplificação, então eles viram que tem bastante ganho de sinergia, tanto operacional quanto na parte de negócio propriamente dita e eles estão fazendo isso com o portfólio inteiro então tem Barbie, Hot Wheels, Fisher Price etc, então isso é bem interessante é aquele processo que a gente ensina dentro das nossas aulas, segunda aula de, finance... de é, estratégia empresarial simplificação de portfólio já falamos bastante de empresa que faz isso, né? Coca-Cola e outras empresas, a gente já falou aqui no BTC de a Matel é mais uma. Vamos ver, né? Se os resultados né, vão se é, refletir aí nos Financials, né? Os resultados dessa, dessa simplificação de portfólio, mas é uma empresa bem interessante para a gente acompanhar. Então, eu já até coloquei aqui né, uma marquinha na Matel, para quando sair o quarto trimestre, a gente anunciar aqui numa curta do BTC de para ver se eles conseguiram, né?, transformar a empresa de. Preju... Uma empresa com prejuízo operacional para lucro operacional é um caso interessante para estudar de turnaround, muito interessante.
0: Pois é, a empresa é ainda muito relevante, né, Renato, com uma receita alta, né? Então, uma empresa grande. E só algumas coisas que me preocupam, né? não sei como é que você vê isso, mas tanto é, redução de natalidade, né, taxa de natalidade, o perfil da população cada vez mais velho, e os substitutos. Né? então você pega iPad, realidade aumentada, entre outros, é, outros produtos de tecnologia que acabam atendendo também crianças, né? e isso pode ser um certo perigo também para a né?
1: Não, sem dúvida, esse
0: mercado é aquele
1: negócio que a gente já falou, é, a gente falou até um pouco da Forever One, que ela focava muito no público teen. Esses caras, obviamente, eles são muito focados no público é, infanto-juvenil ainda, né? Lá os, as crianças, né? os nenéns de fato. É, esse público, né, e é uma grande, né, um grande mérito da empresa, eles conseguiram criar três marcas muito fortes aí que é, é, é marcada muito no branding, na, na cabeça da, do público, né, Barbie, Hot Wheels, etc. Porque o que acontece? Meu, surge brinquedo e, e a moda é tão forte que cada Natal é uma moda diferente. Né? Então tem lá, ah, putz, que nem a minha sobrinha gostava muito daquela LOL, né? Que é aquele brinquedo que é uma bolinha que tem um... Uma, uma boneca dentro, que você não sabe que boneca que é, né? Então, assim, foi uma febre esse negócio, né? Mas aí já tá baixando. Aí o próximo Natal vai ser outra febre que vai ser outro brinquedo, etc. Eu tenho Agora eu tenho, um, eu tenho um sobrinho de um ano, que ele gosta muito daquele. de um tubarãozinho, né? Que, que agora virou moda também tem Angry Birds, etc. Ou seja, todo ano tem uma moda diferente para essa parte de brinquedos. Então, é um mercado que você precisa se defender muito fortemente, sem contar essa tendência tecnológica que você falou. Então, eles apostam bastante nisso. Então, a Barbie, eles começam a fazer bastante desenho, eles começam a fazer alguns apps, algumas coisas mais digitais. Eles têm uma iniciativa nesse sentido, mas, obviamente, né, eles não têm aquele know-how né, tecnológico que deveria ter. Vamos ver como que a Mattel vai fazer. Provavelmente... Uma das grandes alavancas ali para eles se posicionarem melhor nesse mundo é, diferente é ou fazer uma parceria com a empresa de tecnologia de brinquedo, eventualmente, né, para ter esse know-how, ou eventualmente ela ser, fazer uma fusão ou ser comprada por alguém. É, com esse nível de alavancagem que ela está, não me surpreenderia ver a Mattel sendo vendida para alguém. Ela já teve uma oferta lá em 2017, né, uma oferta de mais ou menos uns 5 bi de, de market cap, e ela recusou. É, o valor hoje de mercado dela é quase 5 bi então assim, é, vamos ver né? recusou lá em 17 a princípio está conseguindo executar o turnaround de forma eficiente, mas sempre tem né, essa opção aí de se juntar com uma grande para a diluição aí do, do nível de alavancagem, vamos ver como que vai se posicionar a Matel, mas como você falou o mercado está difícil, vai precisar aí de né, uma inovação e uma inovação do modelo de negócio forte e rápido de implementação, vamos ver
0: Pois é, e acompanharemos também o resultado final né, do, do ano total de 2019, porque a sazonalidade é bastante influente no resultado de empresas como a Matel. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, primeiro do ano. Então, Renato, manda seu recado final aí para o pessoal.
1: Pessoal, então, muito obrigado aí pela audiência. Já vou mandar um abraço aí para todos os alunos que, vai, que vão iniciar aí o curso de férias aí do GBP é, segunda-feira. Estarei lá, vamos fazer a grande abertura, você também, Gustavo, o time inteiro lá, para né, fazer as boas-vindas aí para os alunos. Vai ser um curso bem intenso, mas a gente está bem confiante aí que a turma está muito forte, a gente já viu lá os alunos, né, porque essa turma já está fechada já faz um tempo. Então, mando um abraço para todo mundo, né, segunda-feira estaremos aí. E, meu, para vocês aí também que vão fazer o curso, ou que estão pretendendo, ainda estão pensando em fazer o curso, vai começar em fevereiro, então se inscreve aí que o round termina domingo. Grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço.
0: Valeu, Renato. Obrigado você que ouviu, assistiu a gente até agora. A gente tem encontro marcado para semana que vem no BTC Journal e também, claro, BTC Money. Não perca, segunda-feira vai pro ar. Um grande abraço, obrigado e até lá. Tchau, tchau.